0: « Bonjour à tous, je suis désolé, euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins, nous sommes tous condamnés. » Je vous rassure, je ne suis pas flippé, le confinement ne m'a pas fait la... perdre la tête euh, non plus, j'ai toujours été comme ça, mais comprenez-moi, si ce texte que Valentin vient de nous lire dit vrai, si ces événements ont eu lieu, et si, comme Luc nous le disait dans les quatre premiers versets du chapitre 1, ils ont bien été rapportés, alors force est de constater que nous sommes tous condamnés. Vous, peu importe où vous êtes, et moi. Et c'est parce qu'on n'est peut-être pas conscient ou pas assez conscient de notre condamnation, parce qu'on on, 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 on ne comprend pas bien, pourquoi on serait condamné Et parce que le but, c'est qu'on soit sauvé de cette condamnation, que Dieu nous pose trois questions ce matin au travers de ce texte, à propos de notre condamnation, à propos de sa cause, et à propos de notre conclusion. Numéro 1, première question. Te sens-tu concerné Te sens-tu Concerné, C'est la première question que Jésus veut qu'on se pose. Regardez au verset 28, comment il recentre les discussions. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Un recentrage de Jésus qui nous amène à nous poser cette question. Est-ce qu'on se sent concerné Deuxième question à propos de la cause. Jésus est-il ton roi C'est une question qui ressort de l'immersion parmi ceux qui posent cette question eux-mêmes trois fois qui émettent cette hypothèse. Verset 35, verset 37 et verset 39. Il en a sauvé d'autres, dit le verset 35. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie. Verset 37. Si... « Tu es le roi des Juifs Sauve-toi toi-même. » Et verset 39, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Troisième question, à propos de notre conclusion, « Es-tu sauvé » Est-ce que, comme dans l'exemple, quand on verra au verset 43, on est sûr d'échapper à cette condamnation et de nous retrouver aujourd'hui dans le paradis avec celui qui prononcera cette phrase. Trois questions que pose l'événement de la croix, parce qu'à la croix, le roi Jésus sauve les condamnés concernés. À la croix, Jésus sauve les condamnés concernés. Si vous nous rejoignez ce matin que vous n'avez pas euh, vu les derniers épisodes euh, de cette série qu'on est en train de suivre dans l'évangile de Luc, vous ne partez pas perdant, parce que pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, il faut retourner dans notre mémoire au 31 mars 2019, au chapitre 9 et au verset 51, où on voyait Jésus prendre la direction depuis son voyage dans la Galilée vers Jérusalem. Il avait pris la ferme décision de se rendre à Jésus, Jérusalem. Et il faudrait aussi retourner dans notre mémoire au 21 juillet 2019, le 21 juillet dernier, pour euh, se, se remémorer euh, ce que Jésus avait précisé au chapitre 18 et au verset 31. Il avait dit aux douze qui étaient avec lui, Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, au sujet de lui-même, va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Jésus a annoncé ce qui allait se passer. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on l'a vu être fouetté. Donc on connaît la suite, on sait ce qui va se passer aujourd'hui. Quand on lit les premiers versets de notre texte, dans les versets 26 à 34, on est obligé... De se rendre à l'évidence. Ce qui s'y passe, c'est vraiment glauque. Juste avant d'arriver à l'événement de la croix, il se passe des choses très, gros, très glauques. Regardez le verset 26, déjà dans les premiers mots, comme « il l'emmenait Qui sont ces « il » Si vous avez la même Bible que moi, la seconde 21, dans la colonne de gauche au verset 66 du chapitre 22, on voit qui sont ces « îles. Ce sont des gens au lever du jour qui sont le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Ces gens-là se rassemblent et ils font amener Jésus devant le Sanhédrin qui s'ajoute à ce groupe puis au verset 70, au verset 71, il l'accuse, et au chapitre 23, verset 1, ils se lèvent tous et se rendent chez Pilate. En fait, qui sont ces gens qui emmènent Jésus C'est une grande foule composée du collège des anciens du peuple, des chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, du Sanédrin, et d'une foule qui va faire que grandir. Et pourquoi Pour aller jusqu'au verset 34, à une exécution publique. C'est glauque. Non seulement une exécution publique, mais une exécution même, on pourrait dire, très publique. Tellement, on dirait qu'il y a de monde qui se presse pour voir ça. Dans la suite du verset 26, « Ils s'emparèrent, toujours les mêmes personnes, d'un certain Simon de Sirène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Non seulement c'est glauque, Jésus a tellement plus de force. Souvenez-vous, au chapitre 23, il a été fouetté, verset 22. Mais en plus, il y a un pauvre type qui sort du travail. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait de lui On lui oblige de porter la croix de Jésus. Verset 27, on continue. Il était suivi par une grande foule. Vous voyez ce que je disais composé de membres du peuple et de femmes, et qu étaient quelle qu était leur occupation, elles se frappaient la poitrine et se lamentaient. Imaginez un peu la scène, imaginez l'ambiance, ces gens, ces femmes, avec des cris peut-être stridents, qui pleurent et qui se frappent la poitrine, et c'est juste hyper glauque. On fait un petit saut verset 32 pour continuer d'observer cela. On conduisait aussi... Deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Non seulement c'est déjà glauque de voir tout ce public et de savoir qu'ils sont en train de se presser pour aller voir une exécution. Mais en plus, ce sera une exécution à plusieurs. Plusieurs morts, plusieurs souffrances. Un spectacle d'exécution à plusieurs qui aura lieu où Verset 33, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne. Qu'est-ce qu'il y a de plus glauque que ce nom-là, peut-être le verset 34, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Fin de ce constat, d'une scène hyper glauque, il y a des espèces de vautours qui se partagent les effets personnels comme un butin de guerre de Jésus. Et la réaction normale qu'on peut avoir, même si on n'est pas intéressé par les choses spirituelles, même si on n'est pas chrétien, c'est de voir ça et de dire « mais quelle horreur !» De dire « mais le pauvre !» Et de faire en fait ce que les femmes font au verset 27. Elles se lamentent sur lui. Mais il ne faut pas se tromper de personne à plaindre. Vous avez remarqué À partir du verset 28 jusqu'au verset 31, en plein milieu de cette première scène glauque jusqu'à la crucifixion, Jésus s'adresse à celles et à ceux qui se lamenteraient sur son sort et il les met en garde contre leur propre sort. Regardez le verset 28, Jésus se tourna vers elle, celle qui était en train de se lamenter, et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Il les met en garde contre leur propre sort à cause de quatre choses qui sont expliquées dans les versets 29 à 31, à cause de quatre chocs, j'ai envie de dire. Un choc prophétique, un choc culturel, un choc historique et un choc métaphorique. D'abord, regardez le verset 29, le premier choc, un hein, choc prophétique où Jésus dit, en effet, voici que viennent des jours. Et là déjà, il faut comprendre que Jésus est en train d'utiliser une expression typique des prophètes de l'Ancien Testament. Il ne va pas annoncer une bonne nouvelle. Choc prophétique. Jésus est non seulement en train d'utiliser cette expression, mais aussi il est en train de parler par la suite d'événements qui vont arriver. Des événements terribles qui ont commencé à avoir lieu en l'an 70 de notre ère lors du siège horrible de Jérusalem par l'armée romaine. Non seulement Jésus utilise cette expression, il parle de choses qui vont arriver en l'an 70, mais c'est aussi un vocabulaire qu'il a déjà utilisé au chapitre 13, au chapitre 19 et au verset, et au chapitre 21, pour parler de la fin des temps aussi. Regardez avec moi, par exemple, le chapitre 13. Le chapitre 13 au verset 34, où Jésus parlait euh, déjà de la même sorte à Jérusalem. Il disait, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et quelques versets plus haut, verset 28, il parlait d'un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Quand vous verrez, dit-il, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. Il l'avait fait aussi. Au chapitre 19, regardez avec moi, chapitre 19, verset 41. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement, c'est la même ville, Jérusalem, tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront, voyez, la même expression. Pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Chapitre 21, un peu plus proche de nous. Et au verset 20, Jésus parlait encore du même sujet lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Sachez que sa destruction est proche. Et il parle au verset 24 d'événements plus lointains encore. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Vous voyez ce que Jésus fait Il parle d'événements à venir ceux sur lesquels on peut se retourner de l'événement de, de l'année 70, mais d'autres événements plus loin, c'est un choc prophétique. Deuxième choc, au verset 29, un choc culturel. J'ai un ami qui s'appelle Mathieu, et il est survivaliste. Je ne le savais pas, je l'ai découvert au début de, de la crise. Et c'était juste amusant, euh, au début de la crise, de recevoir ses messages et surtout ses photos de ses derniers gadgets, ses derniers achats. Il avait acheté le couteau multifonction, il avait acheté des sacs de farine de plusieurs dizaines de kilos. Et puis, ça m'est venu par la tête de lui dire, « Mais si moi, je devais commencer à être survivaliste aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu me conseillerais Qu'est-ce que je devrais acheter comme premier article ?» Et il m'a dit, « Mais mon pauvre, avec tes cinq enfants tu peux rien faire. Tu serais le premier en difficulté. Voilà ce que Jésus fait au verset 29. Un choc culturel. Il explique que ces jours qui viennent vont transformer des bénédictions habituelles en malédictions. Regardez la suite du verset 29. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles ». Heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité dans une société où c'était honteux de ne pas avoir d'enfants. Jésus est en train de dire que ces bénédictions-là deviennent des malédictions. Troisième choc, un choc historique au verset 30, quand Jésus dit « Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines ». Couvrez-nous ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de parler d'histoire. Il est en train de citer le prophète Osée au chapitre 10. Et il est en train de nous remémorer, si on a cette référence, la venue d'une nation étrangère au peuple d'Israël pour détruire Israël, pour accomplir la colère de Dieu sur un peuple qui avait désobéi à Dieu. Non seulement il nous rappelle cela, mais il nous rappelle à nous aussi, qui suivons la série de prédications de l'Église protestante Les Deux Rives, de la série dans l'Apocalypse. Souvenez-vous, ce sont des versets qui étaient cités par Jean dans Apocalypse chapitre 6 pour parler du même sujet, pour parler de la colère de l'agneau, la colère de Dieu qui s'abat sur les hommes. Choc historique. Et il nous reste encore au verset 31, ce dernier choc, ce choc métaphorique qui m'a fait me souvenir de mes deux derniers feux. Le premier, c'est celui de samedi dernier. Euh, je dois vous avouer que malgré confinement, on s'est lancé l'objectif avec ma famille de faire un barbecue. Et on n'avait pas de charbon, mais heureusement, mon voisin d'en de, face, je sais que j'en parle souvent, euh, mais il nous a euh, offert du bois bien sec de sa vigne qu'il avait coupé, et en fait, je l'ai utilisé et en mettant le feu, j'ai jamais vu un feu prendre aussi rapidement. On a mangé euh, super tôt, même les enfants euh, étaient surpris. Mais avant cela, j'ai vécu une autre expérience qui était moins joyeuse au mois de février. Euh, on était en vacances avec des amis, avec Baptiste, avec Pierre et avec Jean-Pierre. On était chez Jean-Pierre et Jean-Pierre voyait bien qu'à un après-midi, euh, les enfants commençaient un peu à, à s'ennuyer il nous a dit « Venez au verger, j'ai du bois bien sec, on va faire un grand feu et on va s'amuser, ça va donner de, 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 de bons souvenirs aux enfants. » Sauf que quand on est arrivé là-bas, qu'on a commencé à vouloir allumer le feu, on a bien vu que le, feu pas, que le bois n'était pas sec du tout. Et juste si vous pouviez voir ça, j'ai encore les images de Baptiste pendant des heures qui essaye de s'activer et de souffler sur le feu pour que ça prenne. Pourquoi est-ce que je parle de feu, de bois sec et de bois détrempé, de bois vert À cause du verset 31, regardez le choc métaphorique que Jésus utilise. Il dit, en effet, si l'on traite ainsi le bois vert, Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adrivera-t-il au bois sec Il est en train de dire, regardez comment moi je suis traité, comme vous êtes en train de le faire, mais ne vous arrêtez pas là. Pensez au bois sec, à ces jours terribles qui arrivent, comme ils sont arrivés du temps de Osée et du temps de l'an 70 de notre ère. Pensez-y, au lieu de juste regarder au bois vert. Deux conséquences des versets 26 à 34. Première conséquence, l'événement de la croix change la perception de nos difficultés présentes. Je n'ai aucune espèce d'idée, ni le droit, l'autorité de dire si oui ou non, ce que nous vivons actuellement est un signe ou la catastrophe même dont Jésus parle, ce grand malheur en lui-même. Mais il faut s'avouer que ici Jésus nous a mis en garde et je me dois de vous mettre en garde. Je me dois de vous mettre en garde comme si nous étions dans nos dernières minutes contre ces jours terribles qui arrivent. Ils viennent des jours où on verra tout ce qui nous faisait envie comme une malédiction. Imaginez, on dira... « Grâce à Dieu, moi, je vis seul. Grâce à Dieu, je n'ai pas de famille. Grâce à Dieu, je n'ai pas d'enfants. Imaginez, où on dira « Heureusement que je ne suis pas, que je ne suis plus chef de mon entreprise. Heureusement, heureusement pour moi que je ne possède pas grand-chose. Grâce à Dieu, je n'ai pas de responsabilité. » Tous nos rêves et nos codes de réussite auront fané. Deuxième conséquence des versets 26 à 34. L'événement de la croix ne doit pas être compris comme un moyen mystique de méditer sur les souffrances de Jésus, sans quoi on aurait beaucoup plus de détails glauques que ça. Non, l'événement de la croix, c'est un spectacle à comprendre. L'événement de la croix nous met en garde contre notre propre sort. Ils viennent. Et dans cette période d'instabilité, il faut en profiter parce qu'on est capable de l'envisager. Ils viennent des jours où la colère de Dieu va s'abattre sur le bois sec que nous sommes, nous, et tous ceux que nous aimons. Si nous trouvons que le supplice de Jésus est horrible, je suis obligé de dire qu'on n'a pas idée de comment le bois sec va prendre. Première question posée par Jésus. Est-ce que tu te sens concerné Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on est condamné. Et ça tombe bien parce que la réponse claire des versets suivants, c'est celle-ci. Dès l'instant qu'on n'a pas eu confiance dans l'identité, du seul qui peut nous sortir d'affaires, Jésus. Sa royauté, son autorité. On ne peut pas éviter cette condamnation tant qu'on n'a pas eu confiance dans son identité. Dans les versets 35 à 39, on observe quatre groupes qui doutent de la royauté de Jésus. Regardez le premier groupe au verset 34. 35, pardon. Le peuple se tenait là et regardez Il y a d'abord ceux qui sont là en spectateur. C'est la grande majorité. Sans parler, ils regardent, ils observent. Mais c'est exactement le même lot que les suivants. Toujours au verset 35, les magistrats. Eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres. »« Qu'il se sauve lui-même. »« S'il est le Messie choisi par Dieu. » Je fais juste une petite pause pour... Vous dire que le mot « Messie » qui se retrouve dans ce verset-là et aussi au verset 39, il est utilisé par des Juifs. Mais quand les Romains parlent, ils diront plutôt « si tu es le roi des Juifs ». Donc ils sont vraiment en train de remettre en cause ce sujet-là. « Si tu es le roi des Juifs »,« si tu es le Messie », ce qu'ils attendent, « alors sauve-toi toi-même ». Donc on a au verset euh, 35... On vient de le lire, les magistrats sont ces hommes de loi, des hommes de foi aussi, qui doutent que Jésus soit envoyé par Dieu. Puis au verset 37, on a ces, ces soldats du verset 36 qui disent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même en se moquant. » On a ces moqueurs, ces hommes de pouvoir qui doutent du pouvoir de Jésus. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi. » Et enfin, quatrième groupe, c'est un petit groupe puisque c'est une seule personne, verset 39, c'est le co-détenu, le partenaire de galère de Jésus, un homme sans foi ni loi, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui, l'insulter en disant ⁇ Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ⁇ Vous voyez, c'est quatre groupes, quatre groupes antagonistes, des juifs et des romains, et des malfaiteurs, avec des magistrats, des gens totalement opposés, cependant, qui s'entendent entre eux, tout le monde, s'entend, que ce soit ceux du verset 37 qui détiennent le pouvoir, comme ceux qui en subissent les lois, que ce soit ceux qui sont spécialistes de la spiritualité, comme ceux qui sont sans foi ni loi. Que ce soit ceux euh, qui transgressent la loi comme ceux qui la font. Et rajoutez à cela, au verset 35, toute la foule, la vaste majorité, les curieux en prime et tous ceux que ces événements ne font pas bouger. Tout le monde s'entend sur l'identité de Jésus. Il n'est pas le roi qu'il prétendait être. La preuve, il n'y a qu'à regarder la croix, sinon il descendrait. Comment est-ce que tout le monde s'entend Regardez d'abord le verset 34. Il y a d'abord les uns qui ne se prononcent pas et dont personne ne prend parti pour défendre Jésus. Ils sont d'accord avec cette idée. Jésus n'est pas le roi. Verset 35. Les suivants ont bien entendu parler de ces miracles. Mais ils se demandent pourquoi Jésus n'en fait plus. Vous voyez qu ce qu'ils qu disent Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il a vraiment fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il ne le refait pas maintenant Pour lui-même. Les suivants, en verset 37, remettent en question son pouvoir. Si c'est Dieu, pourquoi il ne fait rien pour arrêter l'horreur qui est en train de se produire Si vraiment il est tout puissant, qu'il le fasse. Et au verset 39, les derniers posent une question plus personnelle. Mais c'est toujours la même idée. Si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour moi Vous Voyez le. Le malfaiteur qui dit, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même comme les autres. Mais il rajoute, et nous, avec toi. Si Dieu existe, si Jésus a tous les pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour moi Pourquoi est-ce qu'il me laisse dans cet état, dans cette galère, dans cette situation Et ouvrez la fenêtre de chez vous. Et posez la question à un passant, à votre prof à votre boulanger, écrivez au maire, ou allez voir le dealer du coin de la rue. Posez la question à votre mamie au téléphone. Ils vous diront tous la même chose. Et quand les jours dont Jésus parlait tout à l'heure arriveront, ils préféreront se réfugier sous les montagnes et les collines plutôt que d'avoir confiance dans le roi Jésus. Imaginez un peu cette scène. Nous sommes en 2030. Le monde entier n'a pas oublié la vague dévastatrice du Covid-19. D'autant plus que les épidémiologistes sont formels. Il y aura une nouvelle vague. Elle arrive. Et une vague d'autant plus dévastatrice si on ne se prépare pas. Alors depuis, chaque pays a assigné un budget de réserve à la lutte contre les épidémies de masse. Et le monde entier est prêt à faire face au cas où cela arriverait, la France en premier. Cette prédiction, ce n'était pas l'avis de Jean Rimbaud, mais qui a quand même, pour notre pays, été nommé ministre dédié à cette cause. 2020, c'est loin. Ça fait maintenant dix ans qu'on attend cette vague qui n'est pas venue. Quand soudain, elle finit par refaire surface. Les Français se rassurent. Et on fait appel à Jean Rimbaud, qu'on ne retrouve plus. Puis après, un long silence médiatique, on le revoit enfin sur nos écrans, mais pour s'excuser d'avoir utilisé le budget de prévoyance pour passer des vacances personnelles aux Maldives depuis dix ans. Voilà ma question. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec cet homme qui n'a pas su avoir confiance dans le seul moyen qu'on avait pour nous protéger et qui a préféré utiliser cet argent pour se prélasser pendant dix ans. Vous voyez peut-être là où je veux en venir, ce ministre qu'on est prompt à condamner, ce sont ces gens, le peuple, les magistrats, les soldats, le malfaiteur, ils ont la solution à leur malheur devant leurs yeux et ils ne la reconnaissent pas, ils ne la saisissent pas. Ce ministre, Jean Rimbaud, c'est nous. On a le trésor du roi Jésus devant les yeux, mais on va peut-être préférer s'en moquer, alors qu'on était d'accord dans cette petite histoire, petite histoire que ce serait vraiment une folie de ne pas avoir confiance dans le seul moyen de s'en sortir Deux conséquences de ces versets 35 à 39. Premièrement, l'événement de la croix met fin à nos attentes pour croire. Si l'événement de la croix ne nous convainc pas ce matin, plus rien ne pourra nous aider. Considérez les trois questions de la croix comme des questions finales parce qu'il sera trop tard. Deuxième conséquence, l'événement de la croix nous révèle un roi qui se donne pour ses sujets. Et c'est ce qui dérange ce public qu'on vient d'observer. Ça le dérange de voir ce qu'ils voient. Pour eux, cette croix, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Le peuple est là, il regarde, il n'y a rien qui change. C'est le signe de la malédiction pour les juifs. C'est le signe de la faiblesse pour les romains. C'est le signe de la déconvenue pour le malfaiteur. Alors que Jésus l'avait annoncé. Souvenez-vous, chapitre 9, verset 24, il donnait ce principe, celui qui veut gagner sa vie, il va devoir la perdre. Jésus est un roi, chapitre 22, verset 27, qui est venu pour servir, chapitre 19, verset 10, pour sauver ce qui était perdu D'où cette deuxième question. Est-il ton roi C'est la question que Dieu pose ce matin Ou alors, est-ce que tu doutes encore Est-ce que tu veux rester spectateur Est-ce que tu es moqueur Ne pas avoir confiance en Jésus comme roi, c'est se fermer la porte à ce qu'on réclame tous, être sauvé. Si ça nous semble impossible de considérer Jésus de cette manière, bonne nouvelle. Dans la suite du texte, on voit qu'il est encore temps de changer d'avis. La preuve au verset 40, avec le contre-exemple total de ces quatre publics qu'on vient d'observer. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Quelle sera notre conclusion On va observer maintenant l'exemple du malfaiteur dans les versets 40 à 43, et la théorie dans les versets 44 à 49. Le témoignage d'un homme d'un côté et le témoignage de tout ce qu'il y a autour, juste après. Regardez d'abord le verset 40. Il y a un autre malfaiteur qui reprend le premier et qui dit « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que nous qu'avons mérit, qu mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Imaginez-vous pouvoir poser nos trois questions de ce matin à cet homme. Première question. Te sens-tu concerné Deuxième question, Jésus est-il ton roi Troisième question, es-tu sauvé Première question, te sens-tu concerné Qu'est-ce que cet homme dit au verset 40 Il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation Et verset 41, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont méritait nos actes. Cet homme répondrait à cette question, qu'il craint Dieu, bien sûr qu'il se sent concerné. Et il sait aussi qu'il mérite d'être condamné. Deuxième question, Jésus est-il ton roi Il répondrait, suite du verset 41, celui-ci n'a rien fait de mal. Et verset 42, quand il dit à Jésus, Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Bien sûr qu'il considère Jésus comme un roi. Il sait qu'il est juste et qu'il reviendra pour régner. Et il a plus confiance en cela qu'en ses douleurs du moment ou dans les discours de l'autre malfaiteur. Ne me demandez pas comment c'est possible, en tout cas, pas tout de suite, comment c'est possible qu'il en soit arrivé à cette conclusion. Le texte ne nous le dit pas, mais l'issue est claire. Si on posait cette troisième question à ce malfaiteur, es-tu sauvé C'est Jésus lui-même qui répondrait comme au verset 43 « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » On est obligé de tirer conclusion de cet exemple. D'abord, l'événement de la croix sauve. Si tu crois que Jésus était innocent, si tu crois qu'il était innocent, ce qui est loin d'être ton cas. Si tu te sens assez concerné, en fait. Si tu crois qu'il reviendra un jour pour régner. Si tu crois qu'il est ton roi, en fait. Tu es sauvé. Il n'y a rien besoin d'autre. L'exemple concret est devant nos yeux. Deux choses à faire. Si vous pensez vouloir poursuivre ce sauvetage, Numéro 1, réfléchir à notre propre sort. Il faut que je me sente concerné. Et numéro 2, réfléchir à l'identité de Jésus. Est-il ton roi Ce matin, Dieu pose ces trois questions dans un seul but, pour que tous ceux qui y entendent, cela soient sauvés. Non seulement on a un exemple sous les yeux, mais on a, avec ce malfaiteur, hein, on a aussi tous ces derniers signes qui crient autour. Soyez sauvés. Tous ces grands événements de l'histoire de l'Ancien Testament qui sont réitérés, à commencer par celui du verset 44. C'était déjà presque midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit. Premier signe. Ces ténèbres en plein midi, le signe de la colère de Dieu qui s'est abattue, comme à l'époque des trois jours de ténèbres palpables en Égypte, dans le livre de l'Exode, ou à l'époque de toutes ces prédictions des prophètes, Amos chapitre 8 en premier, qui crie ce matin Soyez sauvés du jugement de Dieu. Deuxième signe, verset, dans la suite du verset 45, le voile du temple se déchira. Par le milieu, le signe de la séparation entre les hommes et le Dieu Saint qui se déchire et qui crie ce matin. Soyez sauvés de la séparation d'avec Dieu grâce à celui qui entre pour y offrir un sacrifice parfait. Troisième signe, verset 46. Au moment où Jésus s'écrit d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et où il expire après avoir dit ces paroles, ce signe de, 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 du psaume 31 que Jésus cite au moment d'expirer. Comme un homme qui sera resté fidèle à Dieu et confiant dans sa parole jusqu'au dernier souffle. À notre place. Un signe qui crie, soyez sauvés par cet homme parfait. Jusqu'au bout même dans la souffrance. Ajoutez à cela toutes les prophéties, ce qui se passe avec les malfaiteurs qui sont à sa gauche et à sa droite, ces vêtements partagés comme au psaume 22, ce, ce lécrito, les femmes qui sont en lamentation. C'est comme plein de messages qui nous sont envoyés. C'est comme un message qui nous est envoyé sur toutes nos plateformes. Un SMS et le même message par mail un WhatsApp, un Telegram, un Messenger, un appel Zoom, une vidéo, tous ces moyens de crier et de nous, nous appeler en espérant qu'un seul au moins passe. Pour nous dire qu'à la croix, le roi Jésus sauve les condamnés qui se sentent concernés. Première conclusion, l'événement de la croix donne tout son sens à l'histoire. Biblique. Vous voyez, on vient de passer par l'Exode, euh, par, euh, par le livre d'Amos, par les Psaumes. Tout mène à ce moment pour nous inviter à être sauvés. Ça nous encourage dans notre lecture de l'Ancien Testament. Puis l'événement de la croix, il faut le constater, requiert une réponse de notre part. C'est ce qu'induisent les trois derniers versets avec trois réactions. La première au verset 47, en voyant ce qui était arrivé. La deuxième au verset 48, après avoir vu ce qui était arrivé. Et la troisième au verset 49, par ceux qui regardaient ce qui se passait. Verset 47, la réponse de l'officier romain qui reconnaît au moins que Jésus était juste. Il disait, certainement, cet homme était juste, en voyant ce qui était arrivé. Deuxième euh, 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 réponse, verset quarante-huit, celle des spectateurs qui repartent en étant affligés de leur propre sort ils, se, ils repartirent en se frappant la poitrine ceux qui avaient assisté à ce spectacle. Et troisième réponse, celle des proches de Jésus, qui deviennent dès maintenant et peu à peu des témoins de ces événements à raconter. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regarder ce qui se passait parce qu'on ne peut pas garder pour nous l'événement de la croix Luc l'a raconté on en entend parler ce matin si réellement nous sommes tous condamnés mais qu'il y a un moyen d'échapper à ces jours qui viennent en changeant d'avis à propos de Jésus le roi qui sert les siens c'est à, à nous tous d'appeler et de répondre Numéro 1, es-tu concerné Comme Jésus voudrait le faire entendre. Numéro 2, quel est ton avis à propos de Jésus Est-il ton roi Numéro 3, es-tu sauvé Quand les jours qu'il a annoncés arriveront et qu'il reviendra pour régner, est-ce que tu seras préservé Il nous reste la fin de la journée on n'a rien vraiment à faire, en fait, pour y penser. Penser à ces trois questions. Et parmi nous, si l'un répondrait oui aux trois questions, il ne faut pas oublier ces jours d'abord qui arrivent. Restons concernés. Numéro 2. Il, il nous faut nous assurer de ne pas être des spectateurs, mais que nos cœurs brûlent. Pour Jésus ce grand roi qui a payé pour nous et numéro 3 nous réjouir parce que ce sera le meilleur moyen d'avoir envie d'en parler oui le confinement c'est triste mais la sortie du confinement n'est pas notre espoir peu importe ce qu'il y a à la clé de toute façon la vie chrétienne c'est un confinement en fait en attendant le jour où Jésus reviendra et où on sera avec lui dans le paradis.